0: Du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus CrossFit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören! In der heutigen Folge des Beginner-Podcasts, alles rund um das Thema Schlaf. Super spannend und super wichtig, denn Schlaf ist einer der meist unterschätzten Faktoren, wenn es um Leistungsfähigkeit und Regeneration geht. Zu Gast habe ich heute Annika von Sleeps. Annie ist Schlafexpertin und sie sagt, wir alle haben ein Recht auf Dunkelheit. Ich spreche mit ihr heute über Schlafqualität und was du tun kannst, um deinen Schlaf zu optimieren. Annie, schön, dass es klappt. Hi. <lacht> Erzähl doch mal ganz kurz bitte, wie kommt es, dass du dich persönlich so für das Thema Schlaf interessierst?
1: Ich benutze mal gerne den Ausdruck, ich kam zum Schlaf wie die Jungfrau zum Kind. Das gilt immer noch, das sage ich immer immer öfter und immer wieder. Ja, mit Schlaf beschäftigt man sich eigentlich nicht, sofern man gut schläft. Und es war bei mir tatsächlich so, dass ich, ich mache hier auch noch semi semi-professionell Sport, und äh, kam da eine Phase, des, des, heute, heute würde ich das Übertraining nennen und habe mich dann damit auseinandergesetzt, wie ich das Ganze verbessern kann und wie das nicht mehr vorkommt und habe festgestellt, dass immer und immer wieder das Thema Schlaf aufkam, aber nie detailliert. Also niemand hat erklärt, warum jetzt da Schlaf so wichtig ist. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und fand das Thema sofort so spannend, dass ich total gebrannt habe und jedem davon erzählt habe, ähm, ja, und dann irgendwann ähm, kamen die ersten Anfragen, ob ich dazu nicht einfach mal was vor Publikum erzählen wollen würde. Und dann habe ich das gemacht und dann ging es Schlag auf Schlag.
0: Sehr cool. Erzähl doch mal ganz kurz so einen Rundumschlag, bitte. Die Hauptfunktion von Schlaf, was läuft denn da eigentlich biologisch ab und warum ist das für uns so ein wichtiges Thema?
1: Ja, also ich denke, dass es das jetzt nichts Neues, was ich erzähle, Wenn ich sage, dass Schlaf im Prinzip unsere Ruhephase ist nach einem Tag. Am Tag passiert ganz, ganz, ganz viel, viel mehr, als wir überhaupt denken. Wenn man sich so ein Kind mal vorstellt, das gerade vielleicht angefangen hat zu laufen, das saugt so die ganze Umwelt auf. Da sind Millionen von Eindrücken, die am Tag auf einen einprasseln. Also das sind ganz kleine Kleinigkeiten. Zum Beispiel, welche Farbe hat das Auto, was heute Morgen um 8.23 Uhr an mir vorbeigefahren ist? Und das hat dann aber auch noch wichtige Sachen wie den Vornamen der Oma, den man an dem Tag gelernt hat. So, und dann ist es zum Teil im Schlaf, also ein Teil des Schlafes ist zum Beispiel die Aufgabe, diese ganzen Informationen zu sortieren, einzuschätzen, brauche ich die noch, muss ich die speichern, kann ich die weg, weglassen? Und in der Kindheit ist es so, eigentlich saugt man alles auf wie ein Schwamm, macht die Festplatte einmal richtig voll und dann gibt es also ab der Jugend gibt so die erste Phase, wo man merkt, okay, Jetzt gibt es Dinge, die sind wichtig und die Festplatte ist voll. Und da fängt das Hirn so richtig an, dann so zu arbeiten, indem es Sachen aussortiert, die man eben nicht mehr braucht, die man aus der Kindheit vielleicht umsonst gespeichert hat und Platz zu machen für neue wichtige Sachen, neue Talente, neue Interessen. Einfach Dinge, die man lernen muss. Deshalb wird dann irgendwann Mathe interessant und da braucht man... Oder Platz auf der Festplatte für Mathe zum Beispiel und dann ähm, wird äh, anderes halt einfach runtergeworfen. Das ist mhm. zum Beispiel eine Aufgabe von Schlaf. Andere Aufgabe, also das hier jetzt war eher so die kognitive Leistungsfähigkeit, eine andere Aufgabe des Schlafs ist einfach zum Beispiel äh, zum größten Teil die Produktion von Wachstumshormonen. Das bedeutet, alles, was tagsüber an unseren Zellen, in unserem Körper kaputt geht, wird dann in der ähm, in einer bestimmten Schlafphase nachts, werden dann quasi äh, Hormone ausgeschüttet, die diese Reparaturvorgänge in, Stand, äh, in, in Gang setzen. Ja, grob mhm. sind das die Aufgaben von Schlaf.
0: Okay. Und was kann ich denn jetzt tun, um Schlaf ganz konkret ähm, zu verbessern? Also wie kann ich mir das vorstellen? Oder was beeinflusst denn erstmal einen guten Schlaf?
1: Genau. Also wenn man von Schlafqualität spricht, ist immer interessant. Da kommen meistens Leute auf mich zu, die dann sagen, ich bin die ganze Nacht im Tiefschlaf, ich habe einen Superschlaf. Und dann frage ich mich immer, hm hat sich jemand mit dem Thema aber nicht so ganz auseinandergesetzt, denn äh, acht Stunden Tiefschlaf wäre klinisch sehr auffällig. <lacht> und ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, ein Schlafzyklus stattfindet, also nicht nur Wachsein und, wach und Schlafen findet äh, zyklisch statt, sondern eben auch innerhalb des Schlafs gibt es verschiedene Schlafphasen. Ähm, die wiederum werden zu einem Schlafzyklus zusammengefasst und dieser Schlafzyklus wiederholt sich mehrfach pro Nacht, ungefähr fünfmal. So, jetzt ist es aber trotzdem so, dass verschiedene Schlafphasen primär in der ersten Nachthälfte ähm, vorhanden sind und andere Schlafphasen primär in der zweiten Nachthälfte. Und das ist wichtig zu wissen, wenn man dadurch so ein bisschen die Schlafqualität beeinflussen kann. Das Ganze ist ein Feld der Chronobiologie, also quasi der zeitlichen Aufteilung von körperlichen Vorgängen oder generell von Vorgängen in der Natur. Das betrifft ja nicht nur den Menschen. Ähm, und da ist es so, dass man... Am besten erst einmal, wenn man den Schlaf verbessern will, herausfindet, was für eine Art von Chronotyp bin ich. Mhm. Und ähm, da kennt man in Deutschland eigentlich die Chronotypen der Lerche und der Eule, also eher der Spättyp und der Frühtyp. Ähm, Man muss weder das eine oder das andere sein. Ähm, Die meisten Menschen sind tatsächlich ein Mischtyp, also so ein Zwischentyp. Wichtig ist es deshalb zu wissen, weil man dann in etwa weiß, wann ist denn die Mitte der Nacht? Und was, also wo denn, sind denn vorher unsere Tiefschlafphasen und wo sind dann quasi unsere Leichtschlaf- und Traumphasen immer? Und da kann man zum Beispiel ähm, sich das so vorstellen, Jugendliche, die haben einen verschobenen Rhythmus, also die gehen tendenziell später ins Bett und stehen auch später wieder auf. Ähm, wenn man die aber jetzt zu früh weckt, weil die zum Beispiel sehr früh auch zur Schule müssen, dann schneidet man denen so einen Teil dieser dieser Leichtschlaf- und Traumphasen ab. Und das ist zum Beispiel gefährlich, weil dort wichtige kognitive Inhalte gefestigt werden. Ja, das kann man wissen und dann kann man auch seine Nacht und seinen Tag so ein bisschen danach ausrichten. Das wäre so der erste Step, den ich, an, also den, ich ähm, ja, den ich, raten würde. Mhm. Und der zweite Step ist dann natürlich, tatsächlich die Schlafumgebung zu beeinflussen. Mhm. Also Das Ganze nennt sich das, was man auf jeden Menschen ähm, anwenden kann, nennt sich Schlafhygiene. Also da zählen dann so Sachen rein wie, wie ist meine Temperaturumgebung, wie ist meine Lärmumgebung, wie ist meine Lichtumgebung und wie ist meine, ähm, ich nenne das Vakuum, also wie ist quasi so dieser äh, To-Do-Load, den ich noch habe. Also was passiert noch so viel in meinem Kopf, dass ich vielleicht nicht gut schlafen kann. ja
0: Ich ich, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, weil das war super viel Information auch für mich, ähm, dass ich das nochmal so richtig verarbeiten kann. Also es gibt im Prinzip verschiedene Schlafphasen. Es gibt wahrscheinlich die Tiefschlafphase, dann gibt es die Traumphase, dann gibt es eine Leichtschlafphase, würde ich jetzt ja. so raushören. Und im Prinzip, was du jetzt gesagt hast, ist, ich habe die eine unterschiedliche Verteilung über die Nacht hinweg. Am Anfang mhm. der Nacht eher den Tiefschlaf und dann mhm. später die, die Traumphasen.
1: Okay. Ja, abwechselnd mit Leichtschlafphasen, genau.
0: Okay. Und das heißt dann, je nachdem, was für ein Typ ich bin, also Lerche oder Eule, ist meine Mitte der Nacht, also wenn ich eine Lärche bin, ist die Mitte der Nacht früher, weil ich genau. früher aufstehe und eine Eule geht ja. später ins Bett und deswegen ist die Mitte der Nacht dann später. Genau. Okay. genau. Und da
1: kann man natürlich die Dauer der, der ähm, Tiefschlafphasen und der Leicht- und Traumphasen kann man natürlich ein bisschen beeinflussen, wenn man genau die Mitte der Nacht auch einhält. Mhm. Verstehst du? Wenn, ich, wenn meine Mitte der Nacht um 12 ist und ich gehe halt erst um 11 schlafen, dann schneide ich mir halt, weil es ist eben genetisch bedingt, schneide ich mir halt m- leider viel von meinem Tiefschlaf ab, mhm. der für die körperliche Regeneration tatsächlich sehr sehr wichtig ist. Okay. Ja? Direkt zwei
0: Fragen dazu. Also das heißt einerseits, du hast jetzt gesagt, wenn ich acht Stunden Tiefschlaf hätte, dann wäre das äh, sehr auffällig. Das wäre nicht so gesund. Ja. Ähm, was, was wäre denn jetzt so eine, eine gute Anzahl an Stunden Tiefschlaf, die so ein Mensch ähm, haben sollte?
1: Ich schätze mal, wie viel Prozent?
0: <lacht> also wenn du, wenn du sagst, acht ist zu viel, dann hätte ich jetzt gesagt, so vielleicht irgendwie um die, um die 50 Prozent.
1: Auch das wäre noch zu viel. Also tendenziell so sind es so 20 bis 25 Prozent.
0: Okay. Also im Prinzip, so. wenn ich acht Stunden schlafe, dann eigentlich zwei Stunden davon, die ja. ich im, im Tiefschlaf ja. wirklich verbringe. Oh,
1: Groben okay. Viertel. Mhm. Genau. Aber wenn wir gerade schon dabei sind, wie viel würdest du denn äh, schätzen, dass es in der, in der Haupttraumschlafphase ist?
0: Hm. Na gut, es muss ja jetzt noch ein bisschen was übrig bleiben. <lacht> Ähm, Ja, wobei, wenn ich jetzt so überlege, dann ist das wahrscheinlich auch eher so ein ein sehr intensiver Verarbeitungsprozess, den der Körper vielleicht gar nicht so viel machen möchte. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dann auch wahrscheinlich irgendwie so um die 20, 25 Prozent und der Rest ist dann wahrscheinlich eher in so einer leichten Schlafphase abgebildet, oder?
1: Genau. Also auch wenn das viele äh, nicht glauben mögen, das ist genau richtig so. Äh, Ungefähr 50 Prozent habe ich, also grob gesagt 50 Prozent meiner Nacht äh, verbringe ich nur in Leichtschlafphasen. Und äh, die anderen 50 Prozent setzen sich jeweils halb-halb zusammen aus Tiefschlaf- und ähm, Traumschlafphasen. Mhm. Die heißen nur deshalb Traumschlafphasen auf Deutsch. Auf Englisch heißen die REM, also Rapid Eye Movement, weil man ähm, da seine Pupillen sehr schnell bewegt unter den Lidern. Das äh, hat man vielleicht schon mal beobachtet, wenn man einem Kind oder dem Partner oder einem Haustier zugeschaut hat beim Schlafen. <lacht> ähm, genau. Das heißt nicht, dass ich nur in diesen, Tra- in diesen Traumschlafphasen träume, sondern dass ich halt einfach hauptsächlich dort in diesen Traumschlafphasen auch träume. Ja, also träumen kann ich eigentlich in jeder Phase. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, äh, sollte ich mich mit, meiner, mit meinem Chronotyp auseinandersetzen, sodass ich meinem Körper die Möglichkeit gebe, so viel wie möglich von diesen Traum- und Tiefschlafphasen auch mitzunehmen. Denn die Mitte der Nacht ist tatsächlich nur genetisch bedingt. Mhm. Also das kann man auch nicht irgendwie willentlich großartig beeinflussen.
0: Okay. Wenn du sagst, mit dem Chronotypen beschäftigen, dann ist das ja wieder das das Ähm, Lerche-Eule-Prinzip. aber Wie kann ich das genau definieren? Also ist das wirklich einfach nur so, okay, es fällt mir leicht, früher aufzustehen oder ich bin abends, fühle ich mich irgendwie wacher als sonst? Ist ist das dann der Ansatz?
1: Also sagen wir mal so, ähm, es gibt Fragebögen dazu. Es gibt den Fragebogen ähm, für das Lerche-Eule-Prinzip und es gibt einen Fragebogen, ähm, der hat so den amerikanischen Ansatz. Also der amerikanische Ansatz sind nicht nur zwei Tiere, sondern insgesamt vier. Da gibt es keinen Mischtypen, sondern vier verschiedene Typen. Ähm, und auch dazu gibt es einen Fragebogen. Es ist eigentlich recht simpel. Das, was da rauskommt, viele Leute sagen, ach, das ist aber interessant, dass man das, äh, dass du das so genau über mich weißt, jetzt von den drei Fragen im Prinzip, also übertrieben, aber ähm, es ist niemand überrascht, sagen wir mal so. Wenn jetzt jemand immer freiwillig vo- ohne Wecker sehr früh aufsteht, dann wird mit Sicherheit aus dem Fragebogen nicht resultieren, dass das ein Spättyp ist. Mhm. Ja? Also grob kann man das wahrscheinlich auch schon selbst irgendwo einschätzen. Aber es macht auch Spaß, den Fragebogen zu machen. Also ich hatte letztens eine Lehrerin auch im Coaching, die hat den mit in ihre Schule genommen und hat den mit den Kindern zusammen gemacht am Bildschirm, weil es ja gerade wegen wegen der Corona-Zeit nicht anders geht und die fanden das auch alle ganz spannend, was sie da jetzt für ein Tier sind. Und ja, also wer das mal gerne machen möchte, kann das natürlich gerne tun.
0: Cool. Ist das auf deiner Webseite verlinkt, der Test?
1: Ähm, auf meiner Webseite gibt es ähm, so ein Pop-up, da kann man sich zum Beispiel anmelden äh, für meinen Newsletter und wenn man sich da anmeldet, zum Beispiel kriegt man diese äh, PDF-Dateien, cool. sowohl die ähm, Fragebögen als auch die Lösungen, gerade mit. Es sind auch ein paar Schlaftipps drauf für jeden Typen. Und äh, ja, würde ich mich freuen, wenn das jemand, jemanden interessiert und er sich dort schlau macht.
0: Dann werde ich das doch direkt mal verlinken. Ich werde es auch ausprobieren. Ja. Bin gespannt, was bei mir rauskommt. Ich glaube, das ist relativ interessant, weil ich glaube, ich würde jetzt von mir sagen, ich bin eher so ein, so ein Mischtyp. Also ich würde, springe jetzt nicht von alleine um 5 Uhr morgens aus dem Bett, ähm, aber geht schon. Ich kann aber auch lange nachbleiben, bleiben. So irgendwie. <lacht> ähm, und habe abends relativ häufig auch noch so richtig gute produktive Phasen, wo ich wirklich kreativ bin. Mhm. deswegen habe ich mich jetzt irgendwie in so einer Mitte verortet, das heißt, wenn ich jetzt so, so ein Mitteltyp bin, wo ist denn dann die Mitte der Nacht? also ähm, ist das dann, keine Ahnung, geht man dann um, um elf ins Bett? Oder um, um zehn? Ja. Ja?
1: Also um elf.
0: Ja. Um elf. Das heißt, vier ja. Stunden später wäre dann so quasi mein, meine Mitte der Nacht. Wenn, wenn man genau. von acht Stunden Schlaf ausgeht, das, das haben wir noch gar nicht geklärt, wie viel ist denn überhaupt äh, gesund an Schlaf? Was muss ich dann, wie soll ich denn schlafen? <lacht>
1: Gesund. Also eigentlich kann ich sagen, es gibt eigentlich nicht zu viel Schlaf. Hm. Äh, Man man sagt als, als gute Regel, man sollte dem Körper die Möglichkeit geben, acht Stunden im Bett zu verbringen und er holt sich schon das, was er braucht. Es gibt tatsächlich Menschen, die kommen mit fünf Stunden oder weniger aus. Und es gibt Menschen, die brauchen ihre acht Stunden. Es gab mal die Aussagen nach, nach verschiedenen Studien, dass ab neun Stunden es ungesund wird. Das lag aber an der, ja, an der ähm, Art der Studien, mhm. weil man dort ähm, quasi Daten von Personen gesammelt hat, die im Schnitt x Stunden schlafen und hat festgestellt, dass die Personen, die im Schnitt neun Stunden und länger schlafen, Irgendwie äh, gesundheitliche Probleme hatten. Allerdings ähm, hat man ja die Daten nicht dafür erhoben, zu fragen, wann wird Schlaf ungesund, sondern man hatte einfach Daten von verschiedenen Personen geholt, die man hatte, und hat dann aber nicht bedacht, dass die Aussage eigentlich umgekehrt sein müsste, denn die Leute, die krank sind, haben einfach so viel geschlafen. Mhm. Ja. (lacht)
0: <lacht> und daher, klassischer ich, Fehler von Korrelation und Kausalität
1: ja. <lacht> <lacht> Also ich würde behaupten, es gibt nicht zu viel Schlaf. Wenn ich immer mehr als neun Stunden schlafe, dann sollte ich mich vielleicht fragen, warum das so ist Es gibt viel eher tatsächlich Personen die am Wochenende mehr als neun Stunden schlafen weil sie unter der Woche zu wenig Schlaf bekommen hm. Das gibt aber dann einfach eine Begründung, da gibt's eine Begründung dafür So, Man sagt, acht Stunden ist eine gute Regel Die meisten würde ich mal so behaupten, mit siebeneinhalb Stunden sind die gut bedient.
0: Hm. Kann ich denn, ja. also kann man Schlaf aufholen oder kann man sogar vorschlafen irgendwie? Gibt es das?
1: <lacht> Kommt darauf an, in beiden Fällen. Okay. Also man kann bedingt vorschlafen, vorschlafen im Sinne von, ich lade den Akku mehr als 100% geht nicht. Ja? Aber den Akku dauerhaft auf 100% zu haben, weil man genug schläft, macht die Wahrscheinlichkeit oder macht die macht die, äh, die Möglichkeit quasi besser, eine Nacht, bei denen man bei, in der man nicht so viel schläft, besser wegzustecken. Mhm. Ja? Ähm, wenn der Akku dauerhaft nicht 100% geladen ist, ist es natürlich dann klar, wenn man dann an der Nacht schlechter schläft, dann ist es schwieriger, das, das zu verarbeiten. Ähm, Schlaf aufholen geht bedingt, also es geht schon ein bisschen, allerdings nur in der darauffolgenden Nacht und nicht noch viel später. Mhm. Ja. Also, man kann schon, ähm, man hat vielleicht schon mal selbst beobachtet, es gibt eine Woche oder eine Zeit, in der man sehr wenig schläft, aus persönlichen Gründen, wegen der Arbeit oder ähm, wegen verschiedener Sorgen, die man hat, oder frisch gebackene Eltern können auch ein Lied davon singen ähm, und Nach dieser Phase, manchmal ist es auch nur eine Woche, Montag bis Freitag muss man viel arbeiten, Samstag, Sonntag schläft man viel, heißt aber per se nicht, dass ich quasi die verlorene Schlafqualität zurückhole, sondern heißt nur, dass mein Schlafdruck so groß wurde, dass mein Körper versucht, den in Zeit aufzuholen. Mhm. Also das, was mal an Schlafqualität und an Reparaturvorgängen weg ist, ist weg.
0: Was passiert denn, wenn ich wirklich dauerhaft in so einem, in so einem Schlafmangel bin? Weil ich glaube, da gibt es doch einige, die, die kontinuierlich zu wenig schlafen. Acht Stunden, selbst siebenhalb. Wenn ich mich so umgucke, das sehe ich nicht bei vielen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich kenne einige, ja. die, die deutlich weniger ähm, auskommen bzw. auskommen müssen. Wie du sagst, Kind, Familie irgendwie. Ja. Ähm, was sind denn so die Folgen davon?
1: Also erstmal, als junger Mensch steckt man das nochmal eine Spur besser weg. Ähm, später wird es dann halt ein bisschen schwieriger. Ich bin da immer vorsichtig mit der Beantwortung der Frage, weil ich, weil das so drastisch klingt oft, was dann passiert. Mhm. Ähm, also das eine ist nun mal so, in den, in den Schlaf wird zum Beispiel werden so, so Körperfunktionen, also Messwerte wie Blutdruck oder Herzfrequenz oder ähm, ja, nehmen wir doch mal die beiden. Blutdruck und Herzfrequenz werden nach unten verlagert im Schlaf, weil ich komme jetzt zur Ruhe. Wenn ich jetzt zu wenig Schlaf habe, oder schlechten Schlaf habe, dann bleibt dieser Blutdruck und die Herzfrequenz permanent hoch. Das wiederum erhöht den Stress auf unsere Gefäßwände. Die Gefäßwände werden aber nicht mehr repariert, weil wir nicht genug schlafen. Also ist die langfristige Konsequenz natürlich irgendein kardiovaskuläres Ereignis, sprich Herzinfarkt oder ähnliches, weil einfach unsere Zellen nicht mehr erneuert werden können. Wir Wir nehmen unserem Körper jede Möglichkeit, das zu tun. Das ist zum Beispiel äh, ein ein Punkt, das ist nämlich sehr interessant. Ähm, Es gibt zwei Tage im Jahr, wo die die Zahl dieser kardiovaskulären Ereignisse ähm, sehr hoch und sehr niedrig ist. Genau, also an an, an einem Datum im Jahr ist es relativ hoch und an einem Datum im Jahr ist es sehr niedrig. Und das ist immer am Tag nach der Zeitumstellung.
0: Hm, Das heißt, in der einen... Nacht haben die weniger Schlaf, da ist es dann hoch. Also wenn es genau. im, im Frühling umgestellt wird, nach vorne, verlierst du eine Stunde Schlaf, dementsprechend geht es nach oben und dann im, im Herbst, mhm. wenn die Uhr nach hinten mhm. gestellt wird, geht es runter. Krass.
1: Ja. Das heißt nicht per se, dass eine Nacht mit weniger Schlaf so ein Ereignis auslöst, mhm. aber man muss sich vorstellen, dass das Fass schon so voll ist, dass dann eine Stunde Schlaf mit den Folge folgen ja mit den Konsequenzen ausreicht dass diese Zahl einmal im Jahr so viel erhöht ist
0: na mhm. gut wenn du das Geht auf die das Bevölkerung umrechnest dann sind das irgendwie 80 Millionen Stunden die irgendwie fehlen bei irgendjemand schlägt es dann halt ein statistisch gesehen es ist
1: nicht nur ähm, nicht nur der Herzinfarkt sondern äh, auch die Autounfallrate
0: hm. das heißt Konzentration ist davon natürlich enorm betroffen ich glaube das hat jeder schon mal gemerkt oder also wenn man übermüdet ist dass dann die Leistungsfähigkeit nach unten geht.
1: Da gibt es ganz, ganz spannende Studien bei, äh, aus den USA, bei Schichtarbeitern, besonders mhm. bei ähm, Ärzten im Notdienst, die dann, ähm, also in den USA ist es, glaube ich, gängige Praxis, dass so ein Assistenzarzt ähm, 32 bis 36 Stunden Schichten fährt. Und da kann man sich vorstellen, wie ähm, zurechnen, äh, oder zurechnungsfähig die noch sind, also sowohl kognitiv als auch von ihrer von ihrer Reaktionsfähigkeit und Ähnlichem. Und wenn also die dann mal, nach Hause fahren, haben die äh, tendenziell sehr viel mehr Unfälle.
0: Ich habe mal irgendwo was gehört. Ich habe keine Ahnung, ob ich, ob ich das richtig noch zusammenbekomme. Aber es ist ungefähr so, wie wenn du mal eine Nacht durchmachst, also äh, nicht schläfst, 24 Stunden wach bist, dann ist das, als hättest du einen bestimmten Promillewert im, im Blut. Also mhm. ungefähr so wirkt sich das, das aus auf den Körper. Ich weiß nicht wie, ja. wie viel das war, ob das 0,5 oder sowas war. Ich und,
1: glaube sogar ähm, mehr. Ich müsste es auch nochmal recherchieren. Ich habe ja. die Studie auch hier ähm, aber ja, das
0: also, es viel. also richtig, ja, nicht, umgerechnet in
1: Blutalkohol wurde mhm. es mal umgerechnet. Aber was ich sehr, sehr interessant fand, war eine, eine Messung. Da hat man ähm, die Reaktionsrate und die Reaktionsgeschwindigkeit gemessen am PC. Also die mussten theoretisch klicken, wenn sie den Punkt gesehen haben und das Audiosignal dazu gehört haben. Ähm, da kann man natürlich messen, reagieren die überhaupt auf den Punkt und das Signal? Und wie lange dauert es, bis sie reagieren? Und da hatte man vier Gruppen. Die eine Gruppe hat permanent acht Stunden geschlafen, also jede Nacht acht Stunden war alles gut. Eine andere Gruppe hat nur sechs Stunden geschlafen, eine andere Gruppe hatte nur vier Stunden geschlafen und eine andere Gruppe hat gar nicht geschlafen. Die Gruppe, die gar nicht geschlafen hat, musste man nach 72 Stunden auflösen, weil dann war das nach der äh, durfte man es nicht mehr machen, ähm, aus ethischen Gründen. Aber man hat herausgefunden, dass äh, die nach 48 Stunden quasi nicht mehr in der Lage waren, überhaupt zu reagieren, so nach dem Motto. Was aber viel, viel spannender war, waren die Gruppen, die sechs Stunden und vier Stunden geschlafen haben. Weil die Gruppe, die sechs Stunden geschlafen hat, nach, ich meine, zehn Tagen, genauso schlecht abgeschnitten hat in der Reaktionsrate und Geschwindigkeit, wie die, die gar nicht geschlafen hatten über 48 Stunden. Wow. Sechs Stunden, würde ich jetzt mal behaupten, ist kein Wert, wo die meisten Leute sagen, nee, nee, ich schlafe auf jeden Fall mehr. Ich gehe davon aus, dass jetzt viele sagen, oh krass, ich schlafe auch nur sechs Stunden.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Das ist, glaube ja. ich, so die, die, die Mehrheit, würde, würde ich da verorten. Ja. So. Oder selbst diejenigen, die mehr schlafen, das ist jetzt wieder so der an, an, angeschlossen an den ersten Punkt. Ähm, die, die Schlafqualität. Ähm, das heißt, nur weil ich jetzt acht Stunden schlafe, heißt es ja auch nicht, dass ich genau die acht Stunden bekomme, die mir guttun. Dass ich dann in, in den Schlafzyklen bin, dass die richtig verteilt sind. Das heißt wahrscheinlich komme ich da noch nicht mehr so auf meine acht meine Stunden ja ja, ja. Hm. crazy ja. Nochmal, Schlafqualität fasziniert mich total muss ich sagen ähm, <lacht> weil ich glaube es ist relativ einfach die die Menge zu steuern was halt okay relativ einfach das klingt jetzt sehr sehr weit hergeholt <lacht> wenn das so wäre <lacht> ja das ich glaube das kann man relativ bewusst machen würde ich sagen ja. aber für die Schlafqualität habe ich immer so das Gefühl, okay, ich muss jetzt erstmal überhaupt wissen, was, was in mir vorgeht, um das begreifen zu können und ähm, was jetzt so neuerdings total auf den auf den Markt gekommen ist, sind diese ganzen schönen Fitnessarmbänder und Uhren, die ganzen Sleep-Tracker, funktioniert das denn? Also ich hatte das einmal gemacht und dann hat mir das irgendwie angezeigt, dass ich halt Schlafphasen hatte und habe mir gedacht, okay, kann sein, muss nicht sein, ich weiß es nicht, ist das, ist das ein Ding?
1: Ja, ist schwierig, das allgemein zu beantworten. Ähm, so Fitnessuhren wäre jetzt was, worüber ich jetzt keine wirklich valide Aussage, also über deren Daten ich das wirklich als valide Daten bezeichnen würde. Es gibt ein paar Möglichkeiten auf dem Markt, die auch eigentlich nur dazu ausgelegt sind, Schlaf und Regeneration zu tracken also die jetzt nicht so die Fitnessuhr an sich sind, ne, mit Schritten und was auch immer, sondern die tatsächlich auf das Thema Schlaf auch ausgelegt sind. Da ist es natürlich besser von der Datenqualität her. Ähm, wenn man es ganz genau haben will, sollte man halt einfach im Schlaflabor äh, mal vorbeikommen so, oder vorbei, ja vorbeigehen. Ähm, aber auch da ist natürlich die Frage, wie gut sind dann die Daten, die dort rauskommen, weil wenn man eine Nacht im Schlaflabor verbringt, dann schläft man meistens eh nicht gut, wenn man woanders schläft als sonst. Ja. Es ist alles immer ein bisschen schwierig. Es gibt aber zwei Tracker auf dem Markt, die relativ gute Daten bringen. Und wenn man sich unbedingt damit auseinandersetzen will, dann kann man sich so ein Ding zulegen. Sollte man aber jetzt nicht machen, wenn man eine Nacht mitschreiben will. Mhm. Dafür ist es teuer.
0: Ja, was sind das für Tracker? Ja, das eine
1: ist gut, das ist ein Armband. Mhm. Und das andere ist ein Ring, der heißt Aura. Hm.
0: Das habe ich schon mal gehört irgendwo. Das kommt mir bekannt vor. Ja.
1: Die messen hauptsächlich ähm, Ruhepuls und Herzratenvariabilität. Der Aura-Ring, der misst, meine ich, auch Körpertemperatur und Sauerstoffgehalt im Blut. Mhm. Also das sind schon andere Daten wie eine Fitnessuhr. Mhm.
0: Ja. Spannend. Okay, also... Das ist jetzt nicht so ein Ding, was man, also Schlaflabor finde ich auch irgendwie schwierig, weil du bist aus deiner gewohnten Umgebung rausgerissen und wenn das nur eine Nacht ist, keine Ahnung, das ist nicht wirklich aussagefähig, ich glaub, da muss man schon über längere Zeit gehen. Ähm, aber jetzt mal angenommen, man gönnt sich nicht den Luxus von so einem Armband oder von, von Schlaflabor. Ähm, du hast eingangs schon ein paar Tipps genannt, um die ähm, Qualität zu verbessern. Was sind denn noch so die, die häufigsten Fehler, die du siehst, ähm, wenn es ums Thema Schlaf geht?
1: Also erstmal ist ein großer Fehler, den viele Menschen begehen, die, der Glaube, dass Schlaf beginnt in dem Moment, in dem ich ins Bett gehe. Das ist nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, eigentlich beginnt Schlaf morgens. Ähm, wenn man mal ganz, 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 ganz weit zurückgeht, und zwar so weit, als es noch kein künstliches Licht gab, äh, sind wir quasi mit dem Sonnenaufgang aufgestanden oder kurz vor dem Sonnenaufgang aufgestanden und mit dem Sonnenuntergang schlafen gegangen. Und wenn man jetzt noch, noch, noch viel, viel, viel weiter zurückgeht, stellt man fest, dass wir mal irgendwann aus dem Meer stammen. Und im Meer gibt es zwei Zustände, blau und schwarz. Wenn es blau ist, ist es hell, weil dann Tag ist. Da fällt ja Licht durch von oben. Und wenn es schwarz ist, ist wohl Nacht. So. Und das ist der Grund, weshalb wir so, ähm, so empfindlich sind für blaues Licht. Also blaue, also quasi kurze Lichtwellen. Das Problem an der Sache ist, dass in der heutigen Zeit LED-Lampen irgendwo überall entweder Vorschrift sind oder gewünscht sind, weil sie halt relativ äh, energiesparend funktionieren. Und LEDs bestehen zu einem großen, wenn nicht sogar dem ganzen Teil aus blauen blauen Lichtquellen. So, Das heißt, wir holen uns zu jeder Tag- und Nachtzeit den Tag ins Haus. Und äh, am besten ist man dann noch so gestrickt, dass man tagsüber... ähm, die ganze Zeit in einem geschlossenen Raum ist, äh, möglichst noch entweder ohne Tageslicht oder nur mit sehr wenig Tageslicht ähm, und dann abends nach Hause kommt oder ins Fitnessstudio geht oder einkaufen geht und dort alles hell beleuchtet mit led flutlicht ist. Das heißt, wir verschieben, unbewusst meistens, verschieben wir den Tag und die Nacht eigentlich, ja, wir betauschen den Tag und die Nacht im Prinzip, was die Lichtumgebung angeht. Und das ist zum Beispiel ein großer Fehler, den viele machen, darüber nicht nachzudenken. Ich sage auch unbewusst, ich glaube, das muss man auch einfach vorher mal gehört haben. Ähm, Ist aber ein Thema, was eigentlich wo wo jeder drüber schreibt. Also da schreibt ja die Apotheken drüber. (lacht) Eigentlich weiß es jeder. Aber man muss es halt umsetzen. Das ist wie Ernährung. Wissen reicht nicht. Man muss es auch machen. Ähm, Das ist zum Beispiel ein Thema. Was auch ein Thema ist, ist die Körpertemperatur, Körperkenntemperatur. Ähm, Viele Leute machen abends Sport, was natürlich ähm, mit einem 9-to-5-Job oder ähnlichem, also einem, regulären, einem Job mit regulären Arbeitszeiten ähm, auch eigentlich normal ist, das ist bei mir das Gleiche, ich mache meinen Sport auch meistens abends, ähm, dann sollte ich aber mit dem Wissen nach Hause gehen, dass mein Körper jetzt Hilfe braucht, diese gesteigerte Körpertemperatur, die ich ja gerade ähm, selbst Schuld bin durch meine Aktivität auch möglichst schnell wieder nach unten bringe, weil ähm, verschiedene Regenerationsprozesse in meinem Körper nur in einer gewissen Temperaturrange funktionieren. Ja, und wenn mir halt viel zu warm ist, 19 Uhr ist einem äh, im Tagesverlauf eigentlich äh, im Mittel am wärmsten und um 4 Uhr, 4.30 Uhr nachts am kältesten. Mhm. Ähm, Aber das ist ja, das kann dein Körper nicht von von jetzt auf gleich um 3 Grad nach unten verschieben. Deshalb kann man den da schon ein bisschen unterstützen, bei diese, diese Körperkernwärme ein bisschen auszuleiten. Das könnte man machen.
0: Hast ich du da ein paar Tipps? Weil ich glaube, das ist wirklich für viele. Also ich glaube, niemand möchte jetzt noch... Also jetzt hat man sich gerade durchgerungen, abends Sport zu machen, überhaupt mal ja. irgendwie Sport zu machen. Und solche soll ich ja wieder keinen Sport machen. Verdammt. Also dann irgendwie lieber die Körpertemperatur runterbringen. Wie machst du das?
1: Also auf der einen Seite ist der Punkt auch, dass man nicht zu spät eine sehr schwere Mahlzeit zu sich nimmt. Mhm weil dann dadurch ja quasi ähm, der Verdauungstrakt nochmal sehr viel arbeiten muss und dann sehr viel Blut in die Körpermitte gezogen wird, was auch wieder die Körperkerntemperatur erhöht. Ähm, Das andere sind zum Beispiel warme Duschen. Denn wer schon mal Kinder äh, beim Schlafen zugeschaut hat, die schlafen immer quasi mit allen Vieren von sich, wenn die überhaupt noch zugedeckt sind, dann an der Körpermitte. Und das ist auch im Prinzip ähm, das, was man anstreben muss. Körperstellen, die am meisten und am ähm, granularsten quasi äh, durchblutet sind, also die, wo die ähm, Kapillare am weitesten aufgefächert sind, das sind die Hände, der Kopf und die Füße, die sollen möglichst viel durchblutet sein, deshalb warm duschen zum Beispiel ähm, und danach die Wärme ausleiten. Mhm. Ja, also diese Körperteile warm halten, so dass quasi das aufgefächerte Blut durch die Kapillare äh, die Wärme nach außen transportieren kann. Das wäre so ein Punkt. Jetzt sagen viele im Sommer, ja, ha, 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 ha. im Sommer in der Dachgeschosswohnung. <lacht> ähm, was mir zum Beispiel hilft, das habe ich mir irgendwann mal äh, ich irgendwann mal ausprobiert, finde ich, find ich klasse, bis, bis heute. Ich habe mir einen Kühlakku genommen und den ähm, zum Beispiel abwechselnd äh, in die Achselhöhlen gelegt. <lacht> Weil da halt auch viel Blut unter der Haut durchfließt und dann halt quasi durch diese äh, externe, ja, Quelle Mhm. gekühlt wird und damit auch wieder viel Temperatur verloren geht. Das Mhm. ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Es gibt mittlerweile sogar gekühlte Decken und gekühlte Matratzen. Mhm. Ähm, Ja, wer es fancy will, kann natürlich mit sowas anfangen, aber für alle anderen ist Mhm. auch warmes Duschen ein Punkt und vielleicht wirklich mal darüber nachdenken, ob ich noch bis um 10 Uhr pumpen muss
0: Mhm.
1: oder ob ich das auch vielleicht nur bis um.
0: Muss es so spät sein. Ja. Okay, also dann haben wir ähm, Punkt 1, also Körpertemperatur, Punkt 2, Licht und was gibt es noch für Fehler? Äh, Dann gibt es natürlich die
1: Lärmumgebung, Mhm. das, was wir ähm, schon mal besprochen hatten, bevor wir hier den Podcast gestartet haben. Das sind so äh, die Kinder, die man ins Auto setzt, damit sie einschlafen und die dann wieder wach werden, wenn man sie da rausholt, Ähm, es ist tatsächlich so, es gibt Leute, die können sehr gut schlafen, wenn es ähm, sehr still ist. Ähm, oder die, die schlafen überhaupt nur, wenn es still, still ist. Das nennt sich Ammenschlaf. Also die werden immer beim kleinsten Geräusch wach. Quasi so der, der Mutterinstinkt. Das Kind könnte sich umgedreht haben. Ich bin jetzt wach. Oh Gott, ich ist alarm. <lacht> Und die anderen schlafen gut, wenn ein monotones Geräusch im Hintergrund ist. Das muss jeder für sich herausfinden. Ähm, Der Fernseher ist kein monotones Geräusch im Hintergrund, das wollte ich nochmal gesagt haben. (lacht) Äh, Ja, das denken auch viele. Ähm, Ist aber nicht unbedingt förderlich für die Schlafqualität, nicht unbedingt. Ähm,
0: Was ist denn mit äh, dem Klassiker? Handy im Schlafzimmer und abends nochmal durch den Instagram-Feed gehen. Und jetzt habe ich sogar einige, die sagen, ja, mache ich, aber ich habe ja äh, so einen Lichtfilter in meinem Handy drin. Ja. Wie ist das dann?
1: Sagen wir mal so. Ähm, Man muss das Ganze so sehen. Das eine ist die Licht, äh, der Lichteinfluss. Ähm, da hast du jetzt schon kurz den Blaufilter angesprochen. Den sollte man tatsächlich anwenden. Der ist auch auf den meisten Geräten, ich meine fast auf allen Geräten, ist der äh, in der Standardeinstellung mitverbaut. Äh, da kann man sogar, also zumindest bei Apple weiß ich das, kann man ähm, einstellen, ab wie viel Uhr das äh, stattfindet und wann es wieder aufgelöst wird. Das sollte man schon tun. Ähm, das andere größere Problem an der Sache ist die Information, Informationsfülle, die, die auftritt, wenn ich dann noch durch, du hast jetzt gerade Instagram-Feed gesagt, ähm, oder andere zum Beispiel e mails checken, ist natürlich auch immer so eine Sache. Ähm, das kommt, da komme ich dann quasi schon zum letzten Punkt der Schlafhygienefaktoren, das, was ich Vakuum nenne. Ähm, also alles, was meinem Kopf irgendwie suggeriert, da gibt es noch ein To-Do. Entweder es ist in der E-Mail tatsächlich ein, eine Aufforderung, etwas zu tun, oder es ist im Insta-Feed irgendwas, was man denkt, oh cool, die Hose gibt es auch in grün, lass die morgen mal bestellen. Ähm, alles das ist für, mein, für meinen Kopf ein, eine Aufgabe. Mhm. Und das ist natürlich immer, das kann sich jeder, jeder vorstellen, immer nicht die beste Vorbereitung auf Schlaf, wenn ich noch etwas im Kopf behalten muss. Weil dann ist mein Kopf beschäftigt. Mhm. Also das ist das größere Problem als das Lichtproblem beim Handy.
0: Das heißt, wenn mein Kopf voll ist, fällt es mir wahrscheinlich schwieriger, gerade in dieser ersten Phase, die ja für den Tiefschlaf so entscheidend ist, in den Tiefschlaf zu kommen und ich komme komme gar nicht runter wahrscheinlich. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also viele Leute haben tatsächlich eher aus psychischen Gründen Probleme einzuschlafen als aus körperlichen Gründen. Mhm. Ähm, Oft ist es auch eine Mischung, aber viele sagen, sie sie grübeln dann abends oder dann plötzlich taucht alles auf, was der Tag so gebracht hat, woran man morgen noch denken muss. Das ist natürlich immer so eine Sache, da gibt es verschiedene Ansätze. Also da gibt es erstmal Listen schreiben, ist immer gut. Mhm. Alles, was ich einmal rausgeschrieben habe, ist quasi im Ablageordner, das muss nicht mehr auf der Festplatte im Arbeitsspeicher hin und her. Ähm, Da gibt es Tatsächlich aus der Psychologie andere Ansätze. Da gibt es, ich, ich stelle mir einen Stuhl in den Raum und dieser Stuhl, den benutze ich nur, um dort 20 Minuten abends zu grübeln. Nennt sich die Übung, nennt sich Krübelstuhl. Da setzt man sich dann hin, da darf man dann 20 Minuten drüber nachdenken. Und danach sagt man bewusst, so und jetzt lassen wir das Thema bis morgen. Funktioniert, also da gibt es auch ganz andere Sachen. Man, man nimmt sich äh, auf, den, auf, den, äh, auf den Nachttisch auf, äh, eine, eine Figur mit und die, die wirft man um, wenn man sich was behalten will und morgens ist es dann noch da, wenn man sieht, dass die Figur da liegt und da also gibt es alles Mögliche, was aber immer gut ist, ist der Zettel und der Stift neben dem, neben dem Bett, weil selbst wenn mir nachts noch was einfällt, weiß ich genau, ich versuche das bis morgens zu behalten und morgens denkt man sich, oh, also besser aufschreiben. ja, okay. ja. Das geht also übrigens das... auch mit To-Dos, die man sieht. Ja. Volle Wäschekörbe. Der Ordner für die Steuererklärung.
0: Eigentlich sollte im Schlafzimmer nichts anderes sein als ein Bett. Vielleicht ja. hat der Kleiderschrank. Und ich kann ein Kleidezimmer haben.
1: Solange ich den haben. zumachen kann und ich sehe, dass der da Chaos ist, ja. <lacht> <lacht> ja, also es ist wirklich so. Alles, was mein, was mein Kopf noch wahrnimmt, als ich muss da noch was machen. Mhm. Es ist noch was unordentlich. Es ist noch was nicht fertig. Raus damit.
0: Mhm. Okay. Okay. Ich habe noch so ein paar kleinere Fragen, die mich interessieren würden. Das eine ist, was ja immer ganz gerne gemacht wird, sobald man anfängt, Dinge zu optimieren, ist natürlich die Versuchung groß, das über externe Sachen zu machen. Stichwort Supplements. Kann ich denn irgendwie mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Hausmitteln, da sei mal dahingestellt, meinen Schlaf irgendwie beeinflussen oder verbessern, fördern?
1: Ja, kann ich schon. Also es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten. (lacht) Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sagen wir mal so, es gibt auch verschiedene Substanzen, es gibt auch ähm, Hausmittelchen, das stimmt auch. Ähm, Also, um bei dem Fall zu bleiben, guter Schlaf fängt morgens an, muss man folgendes verstehen. Es gibt zwei Mechanismen, die meinen Schlaf auslösen. Der eine Mechanismus ist ein Hormon, das nennt sich Melatonin. Das sagt meinem Körper, wenn es abends ansteigt, es wäre jetzt Zeit. Wir sollten uns Richtung Bett bewegen. Ähm, Und das andere Thema ist ein ein Stoff, der nennt sich Adenosin. Mhm. Den ähm, reichert unser Körper ab dem Moment, wo wir morgens wach werden, an. Und wenn der der Wert sehr hoch wird, dann erzeugt es einen sogenannten Schlafdruck. Und das ist so das, was was unser Körper uns dann sagt, indem er sagt, wir müssen jetzt schlafen, es, wir fallen sonst um. So, Zurück zu Melatonin. Melatonin ist wellenförmig, Stichwort Chronobiologie, abends am höchsten, morgens am niedrigsten. Das mhm. hat genau einen Gegenspieler, der nennt sich Cortisol. Das ist unser Stresshormon. Mhm. Hört sich schlimmer an, als es ist. Wir brauchen es nämlich, um überhaupt wach zu werden quasi. Das ist morgens hoch und abends niedrig. Mhm. Das kann man so ein bisschen steuern. Stressmanagement zum Beispiel. So Und damit dieses Cortisol morgens relativ hoch ist, sollte man seine Nebennierenrinde unterstützen. Da wird es nämlich gebildet. Mhm. Und das kann man dadurch tun, indem man erstmal morgens einen kleinen Cocktail zusammenrührt. Den kann man sich auch abends schon zusammenrühren und neben ins Bett stellen, damit es quasi die erste Amtshandlung ist. Und das ist ein großes Glas Wasser, weil wir nachts nämlich sehr stark dehydrieren, mit einer guten Prise Salz, am besten reines Salz, farbiges Salz, damit es eine hohe Dichte an Mineralien ähm, hat mhm. und einem guten Spritzer Zitrone oder Limette.
0: Mhm. Krass, das mhm. habe ich noch nie gehört.
1: Genau, das treibt unser Cortisol nach oben, weil es unsere Nebennierenrinde an, ansteuert, antriggert.
0: Ja, das ist das quasi ist mein, das mein Booster, um, um wach in den Tag zu starten. Genau, ja. so
1: also kann ich quasi meinen Morgen als Morgen definieren für meinen Körper.
0: Mhm.
1: So Melatonin ist das Gegenteil. Melatonin sollte abends hoch sein. Das Problem ist, Melatonin wird unterdrückt, indem ich mich viel blauem Licht aussetze. Heißt, ich sollte mich morgens blauem Licht aussetzen, also zum Beispiel morgens den Weg zur Arbeit, vielleicht sogar zu Fuß machen oder einen Teil davon zu Fuß und mich Tageslicht aussetzen, nicht mit Sonnenbrille zur Arbeit fahren und abends dann möglichst wenig blaues Licht oder meinen Körper möglichst wenig blauem Licht aussetzen gibt es blocker gibt es diese, diese Apps oder diese Einstellungen auf dem Handy. Ich sollte mir überlegen, ob ich in Räumlichkeiten wie im Bad oder im Schlafzimmer vielleicht gar keine LEDs verbaue. Das mhm. so zum Beispiel auch sowas. Ähm, also das wäre quasi so diese Cortisol-Melatonin-Geschichte. Was als Supplement immer gut wirkt und wovon ich völlig losgelöst von Schlaf auch überzeugt bin, ist, Mel- äh, ist Magnesium. Mhm. eine Gute Magnesiumverbindung, verbindung ähm, Weil sie halt quasi wie ein Relaxanz wirkt, also mich entspannt, mich so ein bisschen auf die Nacht vorbereitet und weil sie sowieso gebraucht wird in in ca. 95% all meiner Stoffwechselvorgänge. Also Magnesium ist so oder so ein Muss, schlaf oder nicht schlaf. Mhm. Ähm, Dieser andere Mechanismus, den ich angeführt hatte, war Adenosin. Das Problem ist, dass an den Rezeptoren, an äh, an denen Adenosin in unserem Hirn andockt, noch ein anderer Stoff andockt und das ist Koffein. Wenn Koffein diese Rezeptoren verstopft, dann kommt diese Message gar nicht durch. Deshalb sind wir wacher. Mhm. Deshalb sollte ich Koffein, egal in welcher Form, als Supplement, es gibt die ja auch als Tabletten, ähm, als Kaffee, als Cola, als Schwarztee, als Schokolade, ist auch Koffein drin, mir dann ab dem frühen Nachmittag abgewöhnen. Mhm. Das zähle ich jetzt mal unter Supplements, weil es ein Stoff ist, den ich beeinflussen kann. Ja. Du willst vielleicht noch darauf hinaus, ob man Melatonin supplementieren soll? Ganz genau. Es hat seine, also für mich persönlich, es hat seine Daseinsberechtigung, weil es wirklich Leute gibt, die davon profitieren können, zum Beispiel Schichtarbeiter. Es sollte aber nicht einfach per se, weil es jetzt ein Trend ist, eingenommen werden und vor allem nicht bei gesunden Menschen ohne vorher Rücksprache mit einem Arzt zu halten. Weil es ist ein Hormon. Mhm. Also bei allen möglichen anderen Hormonen ist man immer ultra vorsichtig, aber bei Melatonin denkt man sich, oh cool, (lacht) lass uns das doch mal einwerfen. Ähm, Also wie gesagt, es hat seine Daseinsberechtigung. Ich will nicht gegen gegen den Wirkstoff selbst ähm, sein, aber man sollte sich das gut überlegen, ob ich das brauche oder ob ich vielleicht einfach meinem Körper die Möglichkeit auf natürlichem Wege gebe, Melatonin herzustellen. Das geht auch über andere Sachen. Es gibt auch Vorstufen von Melatonin, die man supplementieren kann. Man kann über die Ernährung gehen. Da gibt es Vorstufen von Melatonin, die in der Ernährung sehr oft vorkommen. Zum Beispiel ähm, L-Tryptophan ist eine Aminosäure. Aus der wird in mehreren Stufen dann irgendwann Melatonin hergestellt. Könnte man auch das machen. Ja? Also bevor man dann ein Supplement reinschmeißt, was halt in der heutigen Zeit tatsächlich immer wieder lieber gemacht wird, als sich mit dem Grundproblem auseinanderzusetzen. ja. Lieber mal anders probieren vorher.
0: Also mangenommen, ich ich halte mich an alles und ich habe einen guten Schlaf. Woran erkenne ich eigentlich, dass ich ausgeschlafen bin? Fällt mir gerade so ein. Also, wache ich von alleine auf? Ist das der der Indikator für, ich, ich bin putzmunter?
1: Naja, aufwachen ist halt auch sowas, was mit der Mitte der Nacht zu tun hat, mit der Chronobiologie. Also, Wenn ich ein Spättyp bin, da kann ich um 5 Uhr theoretisch so wenig Schlafdruck haben, wie ich will, aber ich würde eher nicht um 5 Uhr wach werden. Mhm. Ähm, Wenn ich mir keinen Wecker stelle und halte meine Rhythmik ein, ist ein guter Indikator. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich bin eigentlich, wenn ich um 8 Uhr wach werde, bin ich fit. Und wenn ich aber Samstag, Sonntag auch um 8 Uhr wach werde, dann sagt mein Körper mir, ja, passt eigentlich. Mhm. Äh, Im Urlaub ist immer so die Frage. Also Leute, die in Urlaub gehen, haben ja meistens äh, auch einen Grund, dass sie jetzt Urlaub brauchen. Aber im Urlaub merkt man so nach ein paar Tagen, es, es relativiert sich dann, also es, es reguliert sich dann. Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel so was, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist okay. okay. Wo man es dran messen könnte, das macht man zum Beispiel auch ähm, bei Lkw-Fahrern an der Reaktion ähm, oder an der Blinzelhäufigkeit, an der Reaktion der Pupillen sowas. Kann man das mhm. schon messen, wenn man will. Mhm. Aber wer macht das im häuslichen Umfeld?
0: Ja, <lacht> Ja. Wie fällt denn so ein, so ein Mittagsschlaf dann in das ganze Konstrukt rein? Ist das überhaupt gut, wenn ich das mache? Oder soll ich das machen?
1: Also ich mache da einen Unterschied zwischen Mittagsschlaf und Powernap. Powernap ist sowas, was man so kennt wie als Manager-Schlaf so 20 Minuten. Mittagsschlaf wäre jetzt mindestens eine komplette, einen kompletten Schlafzyklus umfassend. So ein Schlafzyklus dauert im Schnitt 90 Minuten. Es gibt Leute, bei denen es dauert 70 und es gibt Leute, bei denen dauert der 100 Minuten, aber im Schnitt 90. Das wäre dann so, ab da würde ich sagen, ist es ein Mittagsschlaf. Blöd ist alles zwischen 20 und 90 Minuten, weil dann werde ich mich definitiv von meinem Wecker wecken lassen, wenn ich in einer Tiefschlafphase bin. Das sollte nicht vorkommen. Mittagsschlaf an sich ist gar nicht schlecht, solange es meine Nachtruhe nicht beeinflusst. Mhm. Also wenn ich immer Mittagsschlaf mache und liege dann aber die halbe Nacht wach, weil ich nicht mehr genug Schlafdruck habe, dann soll ich mich fragen, ob der Mittagsschlaf überhaupt notwendig ist. Mhm. Weil das führt dann irgendwann zu dem Glauben, dass ich nicht mehr schlafen kann und dann stresst es mich und das ist irgendwann eine Abwärtsspirale. Mhm. An sich wer das braucht, zum Beispiel wer wer durch durch Kinder nicht nicht genügend schlafen kann äh, nachts und der hat mittags die Möglichkeit, die 90 Minuten zu machen,
0: feel free. Machen. Cool. Sehr schön. Okay, das war jetzt schon mal einiges. Ähm,
1: Ja. (lacht) Ich glaube, ich habe noch nie so viel Inhalt in einem Podcast erzählt. (lacht) Ja.
0: Ja, krass. Ich habe aber auch nachgefragt. Ich wollte es wissen. Ja. (lacht) Selber schuld. Ja. Habe ich dich irgendwas nicht gefragt? Also habe ich noch eben, habe ich jetzt mit meinen Fragen ein Thema übersehen, wo du sagst, hier Alarm, bitte Leute, kümmert euch drum, wenn es ums Thema Schlaf geht? Das ist eine
1: schwierige Frage. Also hätte, hätten wir jetzt unendlich lange Zeit, würde ich wahrscheinlich auch tagelang sprechen. Mhm. Es kommt halt immer auf die Zielgruppe an. Ne? Also was 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 ich jetzt erzählt habe mit dieser unglaublich, in meinen Augen unglaublich spannenden Studie mit den äh, acht Stunden, sechs Stunden und vier Stunden Schlaf. Sowas gibt es in, in Massen, was ja. wirklich, wirklich aussagekräftig ist. Und was auch wirklich sehr spannend ist zu hören. Also ich finde
0: es, Dann, auch wenn ich das, das Thema noch erklärt
1: habe, immer nur selbst spannend.
0: Das Thema Sport finde ich noch interessant. Also die meisten Zuhörer sind ja irgendwie sportaffin und sportinteressiert. Hast du da noch ein paar Insights? Was ist denn, wenn ich unausgeschlafen Sport mache? Was passiert denn mit Muskelwachstum, Ausdauer? Wie wirkt sich das denn alles aus? Also gibt es da irgendwelche Insights, die man, die spannend sind für Sportler?
1: Ja, also ich habe eben schon mal Wachstumshormon gesagt. Mhm. Ich bin hauptsächlich im Tiefschlaf gebildet. Und äh, das hört sich jetzt irgendwie, also viele Leute sagen, ja, das habe ich schon mal gehört, das nehmen doch die Bodybuilder. <lacht> <lacht> Nein, das haben die Bodybuilder hoffentlich, weil sonst würden sie nicht so aussehen, wie sie aussehen, aber hoffentlich haben sie das natural. <lacht> ich meine, es ist jedermanns eigene Entscheidung, aber äh, das hat jeder von uns oder sollte jeder von uns haben, das hat nichts damit zu tun, ob ich irgendwie ähm, eine Leistung pushen will durch externe Faktoren. Ähm, Das ist zum Beispiel ein großes Thema, was Sportler beschäftigen wird, weil sie ja versuchen, möglichst viel Muskelmasse oder möglichst leistungsfähig durch Muskelmasse zu werden. Und gebe ich meinem Körper halt nicht die Möglichkeit, das im Schlaf zu machen, hat er keine. Weil fast alles davon funktioniert nur im Schlaf. Muskelwachstum wird definitiv darunter leiden, wenn ich qualitativ schlecht schlafe. Dann ist natürlich die Anfälligkeit für Verletzungen höher, weil ich eine geringere Aufmerksamkeitsspanne habe, eine geringere oder eine kürzere oder eine längere Reaktionsfähigkeit. Solche Dinge sind alles Sachen, die kann ich nur durch einen guten Schlaf verbessern. Dann gibt es Studien darüber, dann hat man gemessen, wie hoch ist die vertikale Sprungfähigkeit eines eines Athleten, wenn er gut schläft und wenn er schlecht schläft, die ist natürlich auch schlechter. Wie gut ist die... ähm, die peak und die Kraft-Ausdauer ist natürlich schlechter. Also alles, was man sich so vorstellt, was man braucht in funktionalen Sportarten, in, in ja generell äh, Sportarten, wo, wo es um Kraft, um Kraftausdauer, um Ausdauer geht, also jetzt vielleicht nicht... Obwohl, doch Schach auch, weil da geht es um Kognitive. Ja. Im Prinzip, ich habe gerade überlegt, welche Sportarten, aber eigentlich alle Sportarten. Eigentlich alle, ja. Im Prinzip ist alles, was, was so Sportarten ausmacht. Man muss hochspringen können, man muss weit springen können, man muss gut laufen können, man muss schnell laufen können, man muss ja. reagieren können. Im Prinzip betrifft es alles. Ja? Reaktionsfähigkeit. Ähm, interessanterweise betrifft es auch, und das ist jetzt auch nur sekundär für den Sport wichtig, oder man denkt vielleicht nur sekundär an den Sport, ähm, ist zum Beispiel die Möglichkeit und die Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen und die auch noch schnell mhm. zu treffen. Ja, ähm, Ist jetzt eher was, was ich in, in Workshops erzähle bei äh, Arbeitgebern, weil die ja auch davon abhängig sind, wie gut oder wie ähm, Ideen und Entscheidungen ihrer Arbeit, Arbeitnehmer sind und das betrifft ja den Sport genauso. Wenn ich nicht weiß, ob ich rechts oder links schießen soll, dann es ist schwierig. Ja, ja. <lacht> genau. Ähm, und auch das betrifft den Sport. Also auch das sind alles Dinge, die ich durch guten Schlaf verbessern kann beziehungsweise durch schlechten Schlaf verschlechtern kann.
0: Wie ist das denn, wenn ich jetzt Profiathlet bin? Schlafen die wirklich mehr oder ist, weil die mehr trainieren? Merkt man da irgendwas? Kennst du da irgendwas? W- ich hatte Würde mal jetzt ich jetzt nicht
1: zu kennen, dass sie mehr schlafen.
0: Ich kann mal, äh, da, ich komme darauf, ich hatte mir irgendwo gelesen, dass äh, Sam Briggs, die die Crossfit-Games-Athletin, die sind ein bisschen älter, für, also älter in Anführungszeichen, sie ist Ende 30 irgendwie, ähm, aber sie hat mal gemeint, sie schläft mittlerweile irgendwie zwölf Stunden am Tag. Ich mir Wow, krass, okay, das ist verdammt viel.
1: Ja, wenn sie das kann. Äh, Albert Einstein hat auch zwölf Stunden am Tag geschlafen.
0: Crazy. Gut. Ja. Wahrscheinlich genauso, wie es diejenigen gibt, die mit vier, fünf Stunden Schlaf gut über die Runden kommen, gibt es halt diejenigen, die dann halt auch ein bisschen mehr brauchen.
1: Wer sich das leisten kann, so viel zu schlafen, wie er will, hm. wer hält euch davon ab? Okay. <lacht> ja, also, das ist halt so, wer, wer sein Leben lang quasi äh, ausschlafen kann, dann äh, bitte, äh, schaden wird's nicht. Ja. Ja.
0: Hm. Spannend. Okay sonst noch irgendwelche coolen Studien, die du irgendwo aufgeschnappt hast, wo du sagst, das waren interessante Ergebnisse oder du kennst doch diese Momente, wenn du irgendwas liest und denkst, wow, krass, das, das war beeindruckend. Hast du davon noch mehr Aufmerksamkeit?
1: Ein Fact hätte ich noch. Ja. Ähm, ich glaube, so inhaltlich sind wir jetzt schon, schon relativ tief ins Thema und das muss man jetzt auch erstmal verarbeiten, aber ähm, verschiedene Tiere sind in der Lage, ähm, unihemisphärisch zu schlafen. Das heißt, die können nur mit einer Hirnhälfte schlafen und die Hirnhälften abwechseln. Wir Menschen können das auch, aber wir können das nicht bewusst steuern. Wer schon mal im Hotel eine Nacht geschlafen hat und am nächsten Tag das Gefühl hat, der hat gar nicht geschlafen, aber sich eigentlich gar nicht so gerädert fühlt, kann gut sein, dass eine Hirnhälfte wach war oder zumindest teilweise wach war und man das Gefühl hat, man war wach, aber tatsächlich eigentlich mit der anderen Hirnhälfte geschlafen hat. So, Was aber jetzt das Lustige daran ist, Vögel können das zum Beispiel auch, weil das Tiere sind, die im Herdenverband leben oder zumindest größtenteils im Herdenverband leben und dann quasi es auch solche Aufpasser gibt. Die Hirnhälfte, die mit dem rechten Auge verbunden ist, ist links, und die, also es ist über Kreuz verbunden. Mhm. Ja? Das heißt, wenn, jetzt, wenn man sich 20 Vögel auf einer Hochspannungsleitung vorstellt, dann schlafen die 18 innen mit beiden Hirnhälften, die beiden außen mit nur der äußeren, weil die innere muss ja wach sein, damit das äußere mhm. Auge wach ist, Und aufpassen kann. Und die sind in der Lage, das so bewusst zu steuern, dass sie quasi nach einer gewissen Zeit sich umdrehen und die andere Hirnhälfte ausruhen. Ach Quatsch. Mhm. Witzig.
0: Okay, das ist cool. Ja. Das wusste ich nicht. Das ist ein schöner Fun-Fact.
1: Meeressäuger machen das auch. Mhm. Die Hirnhälften abwechseln, weil die ja quasi erstens aufpassen müssen wegen, wegen verschiedener Feinde. Und weil die sonst verpassen würden, wann sie atmen gehen müssen. Also gehen,
0: schwimmen. Stimmt, die müssen ja irgendwo mal nach oben. Ja. Okay. Bei Menschen ist das dann wahrscheinlich so der Moment, also du hast gerade auch Hotel angesprochen, ungewohnte Umgebung. Du hast nicht dieses typische Sicherheitsgefühl, du bist in Anführungszeichen in deiner Höhle zu Hause, sondern mhm. du bist halt irgendwo woanders und ähm, bist dann in so einem Al- Alarmzustand. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du kommst ja halt nicht ganz zurück. Nee,
1: ist nicht übertrieben. Ja. Okay. Ist genauso, ja. Was da einmal hilft, was ich auch immer sage, nehmt euer eigenen Kissenbezug mit. Dann riecht es wenigstens wie zu Hause. Solche Sachen helfen schon im Hotel.
0: Hm. Ja, das ist für viele gerade interessant, die natürlich viel unterwegs sind.
1: Ich habe auch immer eine Schlafmaske dabei, um, weil ich nie ich sicher sein kann, dass ich die äh, Fensterlicht mhm. undurchlässig machen kann.
0: Mhm. Genau. Gut, okay. Also, wir sind tatsächlich schon fast bei einer Stunde angekommen. <lacht> Ups. <lacht> Aber äh, war super, also finde es inhaltlich total spannend. Ähm, Schlaf, mal, eigentlich kann man nicht genug darüber sprechen. Wenn ich mir überlege, okay, ähm, Sport macht man irgendwie, wie oft pro Woche? Ähm, keine Ahnung, jetzt nehmen wir einen guten Athleten, der so einen normalen Alltag hat, vielleicht dreimal die Woche trainieren und dann da eineinhalb Stunden pro Einheit, bist du bei ja, viereinhalb Stunden, schlafen sieben mal acht Stunden. Ich finde das total faszinierend. Das ist so ein, so ein krasser Bestandteil von unserem Leben. Also auch zeitlich gesehen. Und es wird einfach, ja, man liest viel darüber, ähm, kriegt viel mit, aber es wird viel zu wenig thematisiert, habe ich das Gefühl. Also dafür, dass ja. es dann auch gerade so wichtige Funktionen erfüllt, die uns ja komplett irgendwie am, am Leben erhalten. Ähm, ganz interessant, dass das bei uns noch nie so angekommen ist. Auch oh ja. so, für, so verzerrte Drittel. Wahrnehmung.
1: Ja, ein gutes ein Bett Drittel. zum Beispiel. <lacht> ja, Du hast ja eben gefragt, was passiert, wenn wir nicht gut schlafen. Also das waren noch die untrastischsten Sachen, die ich da mit den, mit den kardiovaskulären Ereignissen erzählt habe. Also da gibt es ja da gibt's Studien, da, 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 ja, da könnte ich, wie gesagt, noch äh, sehr lange drüber sprechen. Aber wenn du jetzt gerade mit dem Training gesagt hast, es gibt doch diesen, diesen Spruch, den wahrscheinlich jeder kennt, äh, eat, sleep, train, repeat. Jeder denkt über sein Essen nach, was die Leute einen Aufwand betreiben, was, was ihre Ernährung angeht. Jeder trainiert, bis ihm die Beine versagen. Aber über Schlaf? So, Wer denkt denn, über Schlaf nach? Vielleicht ein neues
0: hat. Hashtag auf Instagram machen. Statt Foodporn ist es jetzt Sleepporn.
1: Genau.
0: Ja, also, ich, ich weiß nicht, irgendwie, das, wie du sagst, jeder macht sich Gedanken über Essen, Makro-Nährstoffe tracken und was weiß ich nicht alles, aber dann, ja, ich habe halt Nacht nur vier Stunden geschlafen. Hm, okay, weiß nicht, wahrscheinlich schwierig. Also.
1: Ja, es ist nur... Ähm Education, weil die Leute sich einfach mal damit auseinandersetzen müssen. Deshalb habe ich den Hashtag Wissen ist Nacht.
0: Wissen ist Nacht, gut. äh, Ich ich habe immer eine Frage, die ich am Ende stelle. Ähm, Okay. Und zwar, stell dir vor, in äh, Deutschland sind demnächst ähm, große Wahlen und es werden wieder so die Plakate aufgehängt, die man überall kennt von diesen tollen Politikern. Diesmal ist nicht irgendwie eine Wahlbotschaft für irgendeine Partei drauf, sondern du bist darauf zu sehen, mit einem Statement, was dann wirklich überall zu sehen ist und wir schalten noch ein bisschen Instagram und facebook Werbung drauf, also es geht an keinem vorbei, alle sehen es. Was wäre die eine Sache, die du ähm, mit auf den Weg geben möchtest, eine Sache da draufstehen dürfte?
1: Dass unzureichender Schlaf oder Schlafmangel mindestens genauso viele Menschen im Straßenverkehr tötet wie Alkohol. Boom. Boom. Mic drop. <lacht> Wieso sagst du noch was? <lacht> <lacht> Sollte
0: wirken. <lacht> Krass. Ja, okay, gut. Naja, lassen wir so stehen. Ähm, ja. Ich glaube, in dem Sinne sind wir dann am, am Ende angekommen. Ich sag herzlichen Dank. Es war total cool. Ähm, das war sehr, sehr kurzweilig, muss ich sagen. Auch wenn es viele Informationen für mich waren. Aber <lacht> da waren ein paar Tipps dabei, die ich auf jeden Fall auch übernehme. Und, wie gesagt, habt ihr einfach bei mir auch nochmal das Bewusstsein für das Thema geschärft. Ich hoffe, der ein oder andere Hörer und Hörerin nimmt es dann auch mit. Zu guter Letzt noch eine Frage. Wenn man mit dir in Kontakt treten möchte und sagt, hey, das ist ein cooles Thema, ich möchte mich da irgendwie näher informieren. Was ist der beste Weg, um dich zu erreichen?
1: Also den meisten Inhalt habe ich auf Instagram. Die Page heißt ani.sleeps, Anni mit einem N, <lacht> sage ich immer. Genau, und äh, die Homepage wäre anisliebst zusammengeschrieben.de. Mhm. Ähm, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, auf Instagram über die ähm, Nachrichtenfunktion zu gehen oder als Kommentar unter die Beiträge oder auf meine Story zu reagieren. Und auf der Homepage ist ähm, natürlich auch ein Kontaktformular. Da ähm, kann man seine E-Mail da lassen und kriegt dann von mir wahrscheinlich innerhalb von einem Tag eine Antwort. <lacht> ähm, genau, das sind so die Haupt. Ähm, Kanäle, die ich betreibe. Facebook habe ich, aber da ist der Inhalt der gleiche wie auf Instagram, aber ihr dürft mir natürlich auch über Facebook schreiben, wenn das euer euer Social-Media-Kanal ist, den ihr am am liebsten habt. Also das wären die Möglichkeiten. Auf der Homepage ist auch eine Telefonnummer hinterlegt, also wenn jemand äh, direkt zum Beispiel eine Frage hat zu einem Workshop oder ob das möglich wäre, ähm, so einen auszurichten oder irgendwas, kann man natürlich auch direkt über die die Telefonnummer gehen.
0: Mhm. Cool. Ja, dann werde ich das auf jeden Fall verlinken und sage nochmal Danke.
1: Gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann beende ich mal kurz die Aufzeichnung. Das war eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich s t r i v e l kommt aus dem Englischen von To Strive, dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall könnt ihr euch dafür den Newsletter anmelden. Ihr bekommt immer eine kurze Notification, wenn eine neue Folge online ist. Und jede Woche bekommt ihr eine kurze E-Mail mit den besten Tipps und Tricks der Coaches und Athleten aus den letzten Folgen. In diesem Sinne bleibt gesund, bleibt aktiv und bleibt sportlich.